0: Tanzen, dein Podcast rund ums Thema Tanz. Heute machen wir es kurz und knapp und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Mein Name ist Sascha, ich bin euer Host und heute in der Folge habe ich eine wunderbare Gästin zu Gast. Ich kenne sie mittlerweile seit 17 Jahren. Denn als ich die Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer gemacht habe, war sie ebenfalls in der Ausbildung zur ADTV-Tanzlehrerin in der elterlichen Tanzschule, nämlich in der Tanzschule Trautz. Also wisst ihr schon, um wen es geht? Es geht um Nina Trautz. Nina ist mittlerweile Geschäftsführerin der Tanzschule Trautz, eine der größten Tanzschulen in Deutschland und kommt aus Augsburg. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, in den lateinamerikanischen Tänzen. Sie ist deutsche Meisterin, Kür Latein, Vize-Europameisterin und war, ist in vielen Turnieren, in den Endrunden, auf den Treppchen. Und heute erzählt sie uns zum einen, warum ihr Papa Rudi Trautz mehrfacher Deutscher Meister, Weltmeister, Europameister, also wirklich unzählige Titel abgeräumt hat, ihr Vorbild ist, was die Alternative zum Tanzsport gewesen wäre und warum sie sich am Ende doch für den Tanzsport entschieden hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch mit Nina und mir und hört rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Heute habe ich eine junge Dame bei mir, die ich schon seit, ich glaube jetzt, 17 Jahren kennen müsste, wenn mich nicht alles täuscht und ich verehre sie auch ein bisschen. Das muss man jetzt schon dazu sagen, ähm, wenn man auch ihre Entwicklung sieht. Sie ist ADTV-Tanzlehrerin, sie ist Profi im Deutschen Tanzsportverband. Sie hat eine Tanzschule und nicht nur eine kleine, sondern eine sehr, sehr, sehr große Tanzschule. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin, deutsche Meisterin, Kürlatein. Sie ist Europa-Teilnehmerin, Finalistin und ja, Vizemeisterin, Vizemeisterin. Vizemeisterin. Was soll ich dazu sagen? Das klären wir gleich. Nina Traut ist halt heute mein Gast nicht. Halli, hallo. hallo. Nina, meine erste Frage an dich, so als kleiner, lockerer Einstieg. Wie geht's dir? Gut. <lacht> äh, Lass mich nachdenken. Das ist eine super Frage. Wie
1: geht's dir? Lass ähm, mich nachdenken. Nein, mir, geht's, mir geht's an sich eigentlich wirklich sehr gut. Natürlich äh, habe ich viel Stress, ich habe viel zu tun. Es gibt viele... Hürden äh, im Moment äh, in unserem Leben und äh, in unserer Karriere, aber trotzdem geht es mir sehr gut. Ich bin sehr dankbar und äh, habe ein tolles Leben und kann mich auf keinen Fall beschweren. Das ist
0: doch schon mal gut. Nina, lass uns mal anfangen zu dem Thema Tanzen und deinen Weg ins Tanzen. Du kommst aus einer Tanzfamilie, das muss man sagen. Ich glaube, im Leben gab es nichts anderes außer Tanzen bei euch. Ähm, Papa gefühlter Dauerweltmeister mhm. in den 70ern, 60ern, oder? Mhm, ja. ja, genau. Ähm, Europameister, Weltmeister, glaube ich auch ne, der Papa, also Ja, Ja, klar, viermal, Weltmeister, viermal Weltmeister. Weltmeister,
1: Sieger Ich weiß nicht, wie oft Ö- Europameister, weiß nicht, ich ich glaube 28 deutsche Meister. Ich bin da echt schlecht mir das alles zu merken, aber viel. Also, ich glaube, da kommt auch nicht so schnell einer ran.
0: Das glaube ich auch und äh, du bist aber auf einem guten Weg daran zu kommen. Ähm, Gab es für dich eine andere Option als Tanzen? Ganz lange, ja. Ja?
1: Ja, ja. also ich habe ja ganz spät angefangen. Ähm, ich habe zwar als Kind in der Tanzschule immer so ein bisschen Tanzkurs gemacht, ne, also dieses, dieses typische Rumhüpfen und so und habe ein bisschen Ballett gemacht als Kind. Allerdings eher, weil der Doktor gesagt hat, ich soll es machen, weil ich so einwärtsgedrehte Füße okay. hatte. Mhm. Und ähm, war aber nie, also es war nie für mich das, dass ich gesagt habe, das mache ich irgendwie mal. Also das war nie Thema. Ich habe dann in der Schule lange, habe ich dann gedacht, ich werde irgendwie Innenarchitektin oder irgendwie. Ich wollte dann irgendwann mal Musicalstar werden. Das fand ich dann irgendwie cool, so singen, tanzen, ein bisschen tanzen, aber eher so Schauspielern, singen. So, Das fand ich dann ganz witzig. Aber das Tanzen an sich und Tanzschule war nicht wirklich jetzt so für mich auf dem Schirm, dass ich gesagt habe, das mache ich irgendwann mal. Und das war dann ganz, ganz spät, dass ich... Ähm, Damals tatsächlich äh, hat mein Vater Blackpool gewertet. Das war auch eine, eine riesen Sache, weil äh, über Jahre hinweg hat das Blackpool Dance Festival immer nur englische mhm. Wertungsrichter gehabt. Also es war nur ein Engländer. Und mein Vater war dann in dem Jahr der erste Nicht-Engländer, der quasi dieses Blackpool werten durfte. Und dann bin ich da damals mitgekommen und habe zugeguckt und dann war ich komplett geflasht. Von oben bis unten. Und ich habe dann nur gedacht, was ist los? Und dann wollte ich das plötzlich machen. Ich weiß auch gar nicht warum. Plötzlich wollte ich das machen. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, okay, ich möchte jetzt tanzen. Und dann war er äh, sehr begeistert, hat gesagt, äh, echt jetzt? (lacht) Und ich so, ja, ja, ja. Und dann hat er gesagt, möchtest du das äh, nicht nur machen wegen der Kleider? Und ich so, nee, 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 wirklich nicht, ich will wirklich tanzen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, dann ähm, halte ich dich nicht auf, aber komm nicht zu mir, und beschwer dich jemals über ein Ergebnis. Das war dann so seine Aussage. (lacht) Ja, und dann habe ich angefangen und dann ging das wirklich bam, bam, bam. Dann war das auch so, von, von, von einer Minute auf die andere war dann klar, Okay, für mich gibt es dann aber auch nur volle Kanne und, ne? Weil ich habe dann immer, ich wusste gar nicht, dass man so irgendwie was anderes auch haben kann, außer Weltmeister werden wollen. Und deswegen war das dann immer klar, ja klar, das ist dann das Ziel, so das okay. letztendliche Blackpool-Finalist oder solche Sachen. Also das war dann schon großes Ziel. Ja, und dann. Aber spät, also 15 war ich bei meinem ersten Turnier.
0: Okay. Das mhm. heißt, als ich dich kennengelernt habe, warst du schon im Turniergeschehen dabei, ne? Ich glaube, du warst ein. Ausbildungsjahr über mir, bilde ich mir Genau, ein. also ich
1: habe dann, ich habe dann, als ich mit 15 eben entschieden habe, ich möchte Turnier tanzen, habe ich dann mein erstes Turnier getanzt und dann habe ich mit 17 dann auch gesagt, ähm, du, ganz ehrlich, ich möchte dann auch die Tanzlehrerausbildung mhm. machen, weil ich möchte mein Leben mit Tanzen verbringen und ähm, bin dann äh, in, in der, nach elf Jahren, nach zwölf Jahren Gymnasium bin ich dann runter ähm, und habe gesagt, nö, Ich will will kein Abi machen, äh, ich möchte jetzt gleich die Tanzlehrerausbildung machen und ähm, Gott sei Dank haben meine Eltern mich da auch unterstützt, weil ich gesagt habe, ich ich will jetzt keine Zeit verschwenden und dann habe ich das gemacht und ja und habe dann währenddessen schon angefangen auch eben mit äh, auch so ein bisschen internationalen Turniere und äh, nach meiner Ausbildung dann halt mehr, logischerweise.
0: Da war die Zeit auch wieder da sozusagen. Ähm, Hat... Papa, euch trainiert auch oder wart ihr, habt ihr gesagt, okay, wir trennen das dann wirklich strikt und er will mm. dann damit nichts zu tun? Ich meine, dein Papa ist, ist Rudi Traut für alle ähm, da draußen sozusagen, mm. die danach googeln wo- wollen. Ähm, genau, war Papa der Trainer oder habt ihr. Ähm,
1: ja, auch. Also ganz am Anfang eher nicht so. Ganz am Anfang eher nicht so. Ähm, später dann mit meinem ersten Tanzpartner war da auch das war glaube ich nicht so, weil der war dann auch der Chef und so, weil wir haben quasi damals zusammen Ausbildung gemacht, das war nicht so einfach und als dann der Valera, mit dem ich ja jahrelang getanzt habe, gekommen ist, war das dann anders, Mhm. da ähm, äh, ist dann mein Vater schon ein bisschen mit eingestiegen, Ähm, also sagen wir mal so, der war halt immer, wir haben auch immer andere Trainer gehabt, aber war immer so dieser Mentor, der so Wegleiter, der dann gesagt hat, okay pass mal auf, ihr geht jetzt in die falsche Richtung, ihr geht in die richtige Richtung, Mhm. also quasi das, das letzte, das, die, die letzte Absicherung habe ich mir immer von ihm geholt und ähm, in den ganzen letzten Jahren, ähm, vor allen Dingen jetzt mit dem Tanzpartner, mit dem ich jetzt ähm, äh, tanze, da waren wir sehr sehr viel äh, sehr viel im Training mit meinem Vater. Also da waren, der war wirklich fast mit uns jeden Tag im Saal. Also das hat äh, da, da, war, da war irgendwie auch die Connection, das hat auch mit meinem Partner, also der André, äh, der, mein Vater, die haben so eine Connection gehabt, das hat sofort funktioniert mhm. und das war wirklich gut.
0: War das tatsächlich für dich schwierig. Ich stelle mir das jetzt schon schwer vor, wenn Papa auch Trainer ist und man ist vielleicht geteilter Meinung ähm, und sitzt dann abends am Essenstisch und sagt, ach, heute war eigentlich ganz gut und äh, Nina denkt sich, boah, ganz ehrlich, heute war nicht so gut.
1: Also sagen wir mal so, natürlich hat man manchmal so Situationen, aber ähm, äh, mein Vater war immer eine Person, äh, die ganz viel ähm, Respekt auch hatte immer für alle mhm. ähm, und egal wie also da gab es nie dieses ach du bist ein Azubi aus dem ersten Lehrjahr deswegen muss ich dich jetzt ähm, muss ich dir nicht zuhören oder mhm. was auch immer das war nie ähm, das war eine ganz ganz große Qualität meines Vaters dass der immer weißt du ja. alle gleich behandelt hat ja. das war vollkommen egal so mhm. ähm, und deswegen äh, war dieser gemeinsame Respekt war einfach so groß dass man wunderbar auch diskutieren konnte und unterschiedlicher Meinung sein konnte und das hat auch immer funktioniert also es war nie so ein es war nie ein Problem und wir waren halt einfach auf, auf einer Wellenlänge und deswegen war das selten ein, ja. ein Thema.
0: Welche Rolle hat Mama gespielt zu der Zeit oder in diesem ganzen Turniergeschehen, hat sie sich da eher rausgenommen oder hat sie da auch wie Papa... Also im,
1: im, im Training hat sie sich rausgenommen. Mhm. Natürlich hat sie ähm, ihre Erfahrung geteilt und hat äh, natürlich, weil sie auch eine mega Erfahrung hat mit dem, was sie einfach auch schon alles gesehen hat, ähm, und äh, war da schon auch mal so zum Beispiel so, ja, also ich finde jetzt mal die Haare und das Kleid, das war super oder so. Also da so ein bisschen mal in diese Richtung. Ähm, aber trotzdem hat sie sich mehr ausgehalten mhm. ja,
0: doch schon. Also war wirklich Papa so der Mensch. Aber ich meine, wie gesagt, dein Vater super erfolgreich, glaube ich, wie du sagst, hat am Ende das, das, die Turnierwelt gesehen und ich glaube, Blackpool war da ein guter Einstieg, der Saal ist ja extrem schön und ja. ich glaube, dass man da so dieses Turnier entfachen. Ja. Auch findet. Ähm, das
1: ist einfach eine andere Atmosphäre. Schon, ne? Aber es ist auch so, dass, dass, dass niemand es versteht, bis er da gewesen ist. Also ich habe so oft Paare gehabt, die die bei uns trainieren und die dann sagen, okay, jetzt möchten Sie auch mal Blackpool tanzen und die haben dann zum Beispiel die Musik gehört und haben sich gedacht, was ist das für eine Musik? Das ist doch jetzt nicht das dann nicht, warum sparen da jetzt alle drauf ab? Ja. Und dann sind die da gewesen, waren in dem Saal und danach.
0: Ich glaube, es matcht so dann ja. diese Kombi-Saal-Musik-Atmosphäre, ja. ne, die dann einfach unglaublich das ist einfach, einfach anders. Unglaublich tolles. Ja. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass generell das Turniergeschehen, du bist weltweit unterwegs, ähm, in Deutschland anders ist als zum Beispiel in UK oder in den anderen Ländern, wo du bist? Hm.
1: Also sagen wir mal so, das deutsche Publikum ist sehr besonders. Mhm. Ähm, Sagen wir mal, die sagen, die, die meisten Turniere im Ausland, die man so tanzt, das ist dann oft eben in so einem Dancefestival oder was auch immer, wo halt alles Tänzer sind. Mhm. Ähm, oder Leute, die mit Mütter, die mit den Tänzern da sind oder so. Da gibt es relativ, also es gibt schon aber relativ wenig normales Publikum. Mhm. Oder das sind dann so Leute, die halt kommen, weil sie wie, wie ins Theater gehen, die aber okay. jetzt mit Tanzen vielleicht nicht wirklich was am Hut haben, mhm. sondern das einfach angucken wollen. Und in Deutschland sind die meisten Veranstaltungen, Turniere ja oft von Tanzschulen organisiert. Ähm, da sind dann ähm, die Kunden der Tanzschule da, die das natürlich ganz anders wertschätzen. Oder auch jetzt zum Beispiel hatten jetzt die äh, Deutsche Meisterschaft ähm, erst vor ein paar Wochen im, beim Eurodance-Festival im mhm. Rust. Und da hat man gemerkt, das sind alles Leute, die da die ganze Zeit unterwegs ja. sind, die den die, die Fachunterricht mitmachen und alles. Die schätzen Tanzen ganz anders. Und das ist einfach eine, da merkt man, dass diese Atmosphäre ist sehr besonders. Das ist schon in Deutschland äh, anders als, als im Ausland.
0: Würdest du Du dann sagen, in Deutschland ist es einfach schöner, weil es nicht so das Gefühl, ich bin jetzt mal ein bisschen provokant, der Massenabfertigung ist, weil du dann sagst, wie du sagst, es ist einfach wertgeschätzt, weil es in anderen Ländern eher dann doch so... Ja, Schien ich sage
1: diese diese ganze, dieser ganze, ähm, diese ganze Eleganz der Veranstaltung ist einfach in, in mm-hmm. Blackpool. Ich meine, ich sage jetzt mal, in Blackpool auch, wenn du ja. diesen Saal hast und alle Leute sind im langen Abendkleid und so, aber du hast oft genug auch Turniere was halt einfach so eine Veranstaltung ist, wo die Leute halt, ne, das ist einfach eine Sportveranstaltung ja. mehr ist ähm, Aber auch das hat seinen Reiz, ne? und in Deutschland ist halt einfach dieses, dieses, diese Abendveranstaltung und wir haben eine Live-Kapelle und das alles und die Leute tanzen auch mit der Kapelle, das ist natürlich Einfach was anderes.
0: Findest du Live-Kapelle gut fürs Turnier?
1: Wenn das eine gute Kapelle ist, gibt nichts Besseres
0: als Live. Als Live, ne? Aber ich weiß, wer, ich kann mich daran erinnern, ich, wir hatten hier mal im Maritim-Hotel eine deutsche Meisterschaft, glaube ich, wo noch Hugo Strasser gespielt mhm. hat, glaube ich. Ähm, und das ist ja schon so, dass du sagst: Oh, das ist doch sehr schnell und sehr flott. Mhm. Ähm, was jetzt. Mit den CDs und den, den Konservenmusik, sage ich mal, jetzt nicht mehr so schlimm ist, aber ich fand auch die Atmosphäre einfach ganz anders.
1: Die Live-Musik gibt dir eine ganz andere Energie. Mhm. Das, ist einfach, das ist einfach ein Unterschied. Und ähm, natürlich, es gibt ganz, ganz tolle Musik von CD ähm, und natürlich gibst du, kannst du manchmal eine Band kriegen, wo du sagst: Okay, oh, boah, also das ist so musikalisch das ist schwierig. Aber das haben wir meistens ja nicht. Also jetzt zum Beispiel äh, hier gestern auf dem Ball hat ja auch die Feedback-Dancing-Band yeah. gespielt. Ähm, das ist zum Beispiel eine Kapelle, wo ich einfach sage, wow, das ist mega, mega. Die machen ganz, ganz tolle Musik, die machen auch ganz tolle Turniermusik. Und da freue ich mich auch schon sehr auf nächstes Jahr, weil ich hoffe sehr, dass die nächstes Jahr wieder spielen. Mhm. Da haben wir ja unsere deutsche Meisterschaft hier beim Mintaco. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist schon cool.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Und wie du sagst, am Ende sind, ist das Publikum natürlich tanzaffin. Ne, und freut sich immer, ja. sowas zu sehen. Ähm, lass uns mal so deinen, deinen Weg beschreiten auch, auch in der Turnierszene. Du, du, ihr seid unzählige deutsche Meister mittlerweile. Ähm, gibt es so ein Highlight in, in der Karriere, wo du sagst, das war, war geil, egal ob es jetzt eine deutsche Meisterschaft war oder, oder eine WM oder eine EM, wo du sagst, das ist mir echt so extrem in Erinnerung geblieben?
1: Es gibt mehrere. Also es gibt natürlich den allerersten deutschen Meistertitel in der Kür, den ich damals mit Valera gekriegt habe, weil das war schon mal cool, dass man einfach sagen kann, oh, jetzt ist man deutscher Meister. Ähm, Damals dann auch der Vize-Europameister in der Kür, das war auch äh, ein tolles Erlebnis, obwohl das auch mit viel Sorgen verbunden war, weil das war eine sehr, sehr knappe Geschichte und da war auch so ein bisschen so, das war damals so alles nicht so... Für mich gefühlt alles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, mhm. weil das Paar, was dann letztendlich gewonnen hat und es war einfach eine Wertung auch, die den Unterschied gemacht hat, wenn es dann so knapp ist und man sagt, okay, ähm, ich hätte jetzt auch Europameister werden können, mhm. das klingt einfach, äh, ne? Vize-Europameister ist auch cool, aber Europameister und das dann wegen einer Wertung, das war natürlich, ne, das war schade, aber das war auch trotzdem ein ganz toller Erfolg ähm, und jetzt Natürlich mit André zusammen, ähm, diese vielen deutschen Meistertitel hintereinander und auch der, der deutsche Meister äh, bei den Profis halt normal über die fünf Tänze, ähm, das war schon auch ganz besonders. Und auch mit ihm äh, Europameisterschaft, Finale und so ähm, über fünf Tänze, das waren schon, das ist schon, das ist so da merkt man so, das ist jetzt so alles das, wo ich früher gedacht habe, das möchte ich unbedingt. Oder auch mal das World Masters zum Beispiel, Finale mhm. World Masters, haben wir jetzt ja mehrfach schon gehabt. Das ist einfach Das sind so Turniere, die ich früher im Fernsehen angeguckt habe und gesagt habe, oh, wenn ich das mal tanzen darf. Und dann da Finalist zu sein, schon toll. Realisiert
0: man irgendwann, yo, wir sind jetzt wirklich, und das das muss man ja wirklich sagen, in der obersten Tanzriege der Welt angekommen? Ist sowas, wo man man abends ins Hotel sagt und so, ich denke, yo.
1: Also ganz ehrlich, ich habe früher immer gedacht, ich fühle mich dann ganz anders, wenn ich jetzt Deutscher Meister bin, Finale der Europameister war oder, oder Europameister werde oder was auch immer. Ich habe immer gedacht, ich bin dann anders, ich fühle mich anders und das ist dann irgendwie... Aber letztendlich ist es nicht so. Und das ist auch so was, was man ähm, über die Jahre hinweg versteht, dass auch ein Weltmeister ist, einfach nur ein Mensch. Und ähm, ne, das, das, das ist... Und man hat am Frühjahr habe ich immer gedacht, oh, also das ist der Weltmeister jetzt hier gerade und der, jetzt neben dem muss ich jetzt im Training stehen oder neben dem muss ich jetzt hier äh, auf dem Turnier stehen und mhm. oh mein Gott und ha und da muss ich jetzt Angst haben und da muss ich mich jetzt irgendwie als minderwertiger Mensch fühlen neben dem. Und irgendwann habe ich verstanden, ja, nee. Ähm, und deswegen, natürlich freut man sich über die Erfolge, die man hat, aber man freut sich genauso über andere Erfolge, die man in seinem Leben feiern kann. Ähm, und deswegen man fühlt sich bestätigt im Sinne von, cool, die harte Arbeit ähm, zahlt sich aus, aber es sind, gibt auch immer noch genug Enttäuschungen. Also das hält immer seine Waage.
0: Was war eure letzte Enttäuschung, die ihr hattet? <lacht> das ist ja immer so die Enttäuschung. <lacht> also die nach, Enttäusch- eurer, nach eurer Ja, das ist Sinn. immer
1: Enttäuschung hin und her. Ne? Also du hast jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, World Masters wieder getanzt mhm. in Innsbruck und da war klar, okay, das wird ähm, hart ins Finale zu kommen mit den Paaren, die da sind und so. Und, und das wird jetzt äh, das wird ein harter Kampf. Und dann ähm, waren wir im Finale und haben uns da natürlich sehr gefreut. Und dann war aber trotzdem die Enttäuschung da, weil wir teilweise dritte Plätze hatten und ähm, wir waren, ich glaube noch bis nach der Rumba waren wir vierter und es war dann vier, fünf, sechs, war mhm. immer eine halbe Platzziffer Unterschied. Und wir sind letztendlich Sechster geworden und es war halt ein Wertungsrichter, der anders, eine Note anders gemacht hätte und wir hätten Vierter werden können. Und okay. das ist dann schon so dieses Mist, weil der vierte Platz wäre halt schon besser gewesen. Das, und das sind dann schon die, die Enttäuschungen, wo man sich denkt, ja, mist und jetzt an diesem einen Paar bin ich jetzt schon wieder nicht vorbei und
0: spornt euch das dann noch mehr an zu sagen ey, die, das ist jetzt unser Ziel für nächstes Jahr die zu schlagen oder ist das was wo man rausgeht und sagt okay komm war jetzt heute einfach so und ähm, wir wissen eigentlich äh, läuft's
1: ja ja natürlich also natürlich klar diesen inneren diesen aber es ist eher weniger dieses die will ich jetzt schlagen mhm. also ich konzentriere mich weniger auf die Paare weil es ist letztendlich nicht ne das ist nicht das Thema von den Paaren sondern es sind die Wertungsrichter, die das entscheiden ähm, aber ich bin schon so drauf, dass ich sage ja klar also jetzt, ja, noch also das schon schon spornt einen schon an aber Erfolge spornen mich genauso an also es ist jetzt mhm. nicht so dass manchmal tatsächlich die positiven Sachen spornen mich mehr an als die negativen das ist genauso auch Trainer wenn ein Trainer äh, oder auch von meinem Partner wenn ich ein Lob kriege und sage das hast du cool gemacht das sieht super aus oh wow das ist spitzenmäßig ist es für mich mehr ansporn mhm. und ich sage mehr oh das will ich jetzt noch mal genauso machen ähm, als wenn mir jemand sagt, nee, das war scheiße, ähm, da fühle ich dann eher, ne da ist man so ein bisschen so, erstmal so ein bisschen down. Ja. Aber das ist auch unterschiedlicher Charakter.
0: Ähm. Ja, absolut. Und jetzt wissen wir ja auch im Tanzen, es ist ja ganz oft kontrovers diskutiert mit den Wertungsrichtern, weil mhm. wir wissen, es ist ganz viel Geschmack, Find ich. Ne? es ist ganz viel Optik, sage ich mal, wo man sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so. Und ich glaube, das, das haben wir ja alle, wenn wir Turnierpaare sind, wo wir sagen, ich weiß jetzt nicht, warum der Erster geworden ist, weil mir persönlich mhm. hat er jetzt nicht so gefallen und das ist natürlich gut zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf mich. Ähm, dass ich, glaube ich, auch einfach dem treu bleibe, wie wir sind als Paar ne? und uns nicht verstellen am Ende, Absolut. nur t- um den Wertungsrichter vielleicht.
1: Aber es ist immer Geschmack. Es ist so viel Glück auch dabei. Es ist auch wirklich viel Glück dabei, gerade auf to- großen Turnieren. Ähm, da wirst du manchmal vielleicht auch einfach nicht gesehen. Und da kann selbst der Weltmeister mal übersehen werden. Mhm. Wenn es da wuselt auf der Fläche mit 30 Paaren, ähm, die Wertungsrichter, die spielen ja dann auf großen Turnieren in England, spielen die teilweise eine Minute 20 in der ersten Runde. Die sollen, wie sollen sie sich 30 Paare in einer Minute 20 angucken? Funktioniert gar nicht, deswegen darf man sich damit Ergebnissen nicht zu sehr ähm, definieren, weil das wird sonst, das ist nicht das nicht umsonst, hat mein Vater gesagt, beschwer dich nie über ein Ergebnis. Er wusste er genau schon er wusste, dass das einfach ein Problem ist im Tanzen. Weil man ist halt nicht, wer ist höher, schneller, weiter.
0: Ich glaube, das, das sehen wir ja auch. Also ich meine, du wertest ja auch und ähm, wir haben ja bei euch in der Tanzschule auch schon öfter mal Turniere gewertet und auch ich und Matthias, ähm, wo wir sagen, da stehen jetzt irgendwie, drei, wie du sagst, 30 Paare auf der Fläche, du hast eine Minute, 30 Zeit und musst irgendwie sehr schnell einkategorisieren, yo, 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 yo. Passt, mhm. passt pass nicht und dann schaust du vielleicht zu einem falschen Moment hin und schon ist irgendwie das Kind im Brunnen gefallen, ne? ja. weil dann... War es genau der Moment, wo es vielleicht Natürlich. nicht so lief, ähm, um das zu machen. Ähm, wie viele Stunden in der Woche verbringst du im Trainingssaal? <lacht> in der Woche? Oder, oder gibt es wirklich so, so einen typischen Tagesablauf, wo du sagst, ich stehe auf, dann gehe ich irgendwie fünf Stunden trainieren. Ich also, sehe immer Instagram-Stories von dir, da bist du irgendwie im Fitnessstudio. Es gibt,
1: es gibt ich, ich sage dir so, meinen perfekten Trainingstag, mein perfekter Trainingstag <lacht> ist ein bisschen ausschlafen. Also ich bin nicht, definitiv nicht der, der gerne morgens um 8 trainiert. Einfach gar nicht. Ähm, aber so um 10, 11, das ist das schön. Ähm, dann ist also der perfekte Tag ist äh, Stretching ungefähr, 45 Minuten, Stunde. Dann mache ich Ballett. Dann fange ich an zu tanzen. Drei Stunden ungefähr vielleicht. Also dann ist man aber auch schon so seine vier, vier und okay. und bis fünf Stunden im Saal. Äh, und dann noch irgendwie Fitnessstudio oder sonst was. Ähm, das wäre so der perfekte Tag. Der ist nicht immer möglich, weil ähm, man muss ja auch unterrichten, man muss ja auch ein bisschen arbeiten. Ähm, wir reisen, das ist dann einfach nicht, nicht immer drin. Ähm, aber natürlich, sagen wir mal so, dass man mindestens drei bis vier Stunden Training am Tag unterbringt. das ähm, mache ich schon immer möglich. Und wenn es dann manchmal auch Tage gibt, an denen ich den ganzen Tag arbeite und dann halt nachts um zehn anfange. Passiert auch mal,
0: oder um neun. Ich oder sagen, halt bis die Nacht. Du stehst auch noch wirklich im Saal und unterrichtest. Also ja. du bist auch noch... Fleißig.
1: hauptsächlich Turnierpaare tatsächlich, nicht mhm. so viel in der Tanzschule, also ich habe schon einen, einen festen Tanzkreis zum Beispiel aber auch den kann ich nicht regelmäßig mhm. machen, also ich habe immer einen Lehrer mit dem ich mir das teile, weil ich einfach zu viel unterwegs bin. Und ich mache aber hauptsächlich die Turnierpaare, die Amateure, eben das Gruppentraining und dann...
0: Äh ich war einmal im Gruppentraining bei euch nicht ich war, glaube ich, ich bin mir noch nicht sicher froh, dass du nicht da warst. Weil ich glaube, es war <lacht> in der Zeit, da warst du in... Kasachstan glaube ich. Ja, und da das hat, war jetzt erst... Das war jetzt ja, genau. erst, genau, und hat Benny das Training gemacht. Und ich hatte danach echt Schmerzen. <lacht> und ich war, wusste dann aber nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn du da gewesen wärst oder nicht. Ich glaube nicht was mir deine Mutter dann so erzählt hat. Ähm, war es, glaube ich, ganz gut. Nina, ihr habt ja eine tatsächlich der größten Tanzschulen in Deutschland, das muss man sagen, das ist ja halt in Augsburg. Ähm, wie lässt sich es vereinbaren? Du bist ja so, wie gesagt, jetzt in dieses inhaber business mit reingerutscht, würde ich sagen, es war natürlich immer in der Familie, ne? der Tanzschule war immer im Familienbesitz. Ähm, hat sich, seit du, seit du Mitinhaber bist, da was verändert? Bist du jetzt auch mehr in der Verwaltung noch irgendwie aktiv oder ist wirklich, wo du sagst, okay, ich mache meine Turnierpaare, ich mache meinen Tanzkreis und...
1: Ähm, also nein, es hat sich da nicht, nicht wirklich was verändert. Ich bin da auch tatsächlich Inhaberin, äh, Teilhaberin bin ich ja schon relativ lange Ich okay. habe am Anfang, äh, ich glaube nach ein, zwei Jahren meiner Ausbildung, habe ich schon äh, die ersten 5% äh, bekommen von meinem Vater, der gesagt hat, du, jetzt ne, kriegst mal was. Um, und äh, habe dann, als der Herr Simon ausgestiegen ist, von ihm Anteile gekauft und jetzt eben natürlich mit dem Tod meines Vaters dann zusammen mit meinem Bruder eben den Rest auch noch geerbt um, aber es hat sich für mich, ne, für mich war die Tanzstunde immer irgendwie meins und immer Familie und es ändert sich auch nicht mit dem, wie mhm. viel Prozent man hat um, aber ich bin Gott, Gott froh, dass wirklich meine Mitteilhaber alle mich sehr unterstützen in dem was ich mache, dass alle gut finden, ähm, dass ich diesen Sport nachgehe und die Karriere in die Richtung nachgehe und ähm, deswegen bin ich da, ich versuche natürlich so viel ich kann mit dabei zu sein, beraten zu sein und so, aber letztendlich die Hauptarbeit machen alle anderen. Also das muss ich wirklich und da habe ich riesen riesen Glück, dass die äh, am anderen das so verstehen und da so mitziehen und wir da so toll zusammenarbeiten, weil das
0: das ist glaube ich das was immer wenn ich bei euch bin zumindest nach außen auch mal mitkriegt, dass es sehr, sehr harmonisch ja. abläuft. Ne? Und ich glaube, das, das ist auch so, also ja. wenn man so euch, euch Geschäftsinhaber anschaut, ist das ja. immer eine sehr, sehr close wir connection. Wir sind einfach ne? wie eine Familie genau. und
1: wirklich wie eine, wie eine Superfamilie. Weil es gibt ja auch Familien, die sich zerstreiten und ja. alles. Und ich da ich, ich sage, in meiner Familie und auch die Leute, die, also ich meine, wir haben ja die Sabine Ulmer mit drin und genau. den Jochen Preuß Und äh, auch das ist wie Familie. Das ist einfach... Das ist einfach eine andere, das ist nicht einfach nur eine Geschäftsbeziehung. Klar, es ist eine Geschäftsbeziehung, aber es fühlt sich nie so an. Ja. Das fühlt sich nie so an und jeder hat so seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und jeder weiß auch darum und deswegen funktioniert es einfach. Also wir haben da wirklich ein Riesenglück und ich hoffe auch, dass sich das nie verändert, ich glaube es aber auch nicht, weil dafür ist einfach die Verbindung zu stark. Und das ist schon was ganz besonderes, weil ich glaube, Partnerschaften in Tanzschulen können auch schwierig sein. Und die
0: Partnerschaft ist ja auch schon sehr, sehr lang, das muss man ja, sagen, ne? Seitdem ist ja auch schon, also seit ich jetzt denken kann, quasi ja, ja. mit an Bord. Ähm, wie geht die Zukunft weiter? Was ist jetzt euer nächstes Turnier, was ansteht? Blackpool. Blackpool, das ja, ist...
1: Äh, also es beginnt, das Blackpool Dance das ist ja inzwischen ewig, es ja. beginnt glaube ich am 20. Mai geht bis zum 2. Juni und wir sind relativ am Schluss dran. Wir tanzen am 1. Juni. Genau, aber das ist jetzt so... Und natürlich im Mai die ganze Vorbereitung. Also wir werden extrem viel unterwegs sein. Ich habe da in den Kalender geguckt und mir gedacht, ach du meine Güte. <lacht> aber ja, das ist jetzt das nächste Blackpool.
0: Gibt es ähm, Idole, wo ihr sagt, das sind so Tanz... Paare Tanzlegenden, die wir extrem gut finden, die wir verehren. Also ihr seid ja im Lateinsektor, aber das ist jetzt völlig egal, ob um Latein oder Standard.
1: Ähm, ja, natürlich gibt es die. Ähm, aber da gibt es auch ganz viele und mhm. alle, also äh, jeder unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ne? Ähm, da könnte ich dir jetzt so viele Namen nennen. Und ich wüsste auch, glaube ich, gar nicht, wenn du jetzt mir sagst, ich darf jetzt einen, eine einzige Person nur sagen, ich, ich glaube, ich wüsste nicht, wen ich dann jetzt sage. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. äh, Da gibt es so viele ähm, einfach tolle tolle Tänzer, ähm, tolle Karrieren. Ähm, Wahrscheinlich, wenn ich wirklich nur einen sagen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich meinen Vater sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber natürlich, weil ich da noch einen anderen Einblick habe in das Leben, was er geführt hat. ähm, Und äh, weiß natürlich mehr als vielleicht von anderen Leuten. Deswegen, ähm, ob das dann so fair ist, also sie nicht gegenüber den anderen.
0: <lacht> hat, Aber, ja. hat sich, gerade auch, auch wenn, wenn Papa so der Mentor war, ähm, das Turniergeschehen verändert in den Jahren? Also ich meine, er war ja 60er, 70er Jahre da wirklich Weltspitze. Ihr seid jetzt in den 2010ern, 2011er äh, oder 2020ern auch Weltspitze dabei. Hat er da schon auch einen Blick darauf und sagt, oh Gott, also das das hat sich zum Positiven geändert, das zum Negativen?
1: Ja, ähm, aber es geht immer hoch und runter. Mhm. Und es gibt immer, also wir sind jetzt zum Beispiel gerade wieder in einer sehr schwierigen Zeit, Ähm, zumal natürlich der Krieg, der ein großes Problem ist, ähm, weil plötzlich zwei Länder, die gerade in unserem Sport eigentlich immer Familie waren und immer eins waren. Ähm, plötzlich anfangen sich zu bekriegen und es in dem Tanzsport wirklich äh, leider die ein oder anderen geben, die jetzt sehr, ich will würde mal sagen, rassistisch werden, okay. ähm, was sich nicht schön entwickelt. Also mhm. auf Turnieren, es gibt ja jetzt Turniere und Veranstalter, die sagen, sie blockieren die russischen Paare. Es gibt Turniere Veranstalter, die sagen, nein, das machen wir nicht. Ähm, und wenn du dann auf solche Veranstaltungen kommst und dann manchmal siehst, was, was, mhm. was manchmal passiert dann zwischen den Einzelnen, das macht mich sehr traurig. Mhm. Also, das ist wirklich ähm, nicht schön. Ähm, und natürlich haben wir jetzt im Moment auch gerade wieder so ein bisschen so diese Verbandssplitterreihe, ja. dass wir jetzt im Moment ja leider drei Verbände haben, weil äh, unser Profiverband der WDC se- nochmal sich wieder ausgegliedert hat. Das sind so Sachen, die sind sehr schade, weil eigentlich dachte man, es kommt jetzt mal gerade wieder ein bisschen zusammen und jetzt hat es sich nochmal wieder mehr. Gerade nach
0: der Pandemie auch. Weil nochmal der dritte dann ja. wieder. Ne?
1: Und äh, das ist, sind so Sachen, die sind, die sind schade. Weil ähm, logischerweise überall der Sport zurückgegangen ist und das ist auch in Deutschland so. Also ich meine, ich weiß noch, auch im im DTV, ähm, meine erste deutsche Meisterschaft, ich glaube da waren 130 Paare oder so. Mhm. Und inzwischen ist es halt wirklich weniger als die Hälfte. Und ähm, da ist es halt schade, wenn man sagt, es werden weniger Paare und jetzt versuchen wir die noch auf verschiedene Verbände aufzuteilen. Ich meine, wie viel, in wie viele Stücke willst du einen, ein Stück Kuchen? Ja, ja, klar. Das ist ja nicht, das ist so ein bisschen schade. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass das wieder, ne, das, das haben wir in der Vergangenheit schon viel gehabt, dass wir diese Splits hatten und dann sind sie wieder zusammengekommen. Und ich bin mir auch sicher, dass das wieder zusammenkommen wird. Aber das ist jetzt gerade aktuell eine schwierige mhm. Phase.
0: Das glaube ich. Und ähm, ja, kann man ja nur hoffen, dass es, dass es wirklich jetzt Zeit ist. Weißt du, oder hast du eine, eine Idee, warum der tanz weniger geworden ist? Warum ich würde sagen, Paare nicht nachkommen, weil ich sage jetzt mal, es gibt, glaube ich, schon genügend, die sowohl tanzen als auch in Tanzschulen sind, aber so warum nicht so der letzte Schritt in Ähm, den Tanzsport?
1: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, sicherlich ist es einmal der Grund, dass es viele, viele Tanzschulen in Deutschland gibt, die inzwischen da sehr dagegen sind, gegen mhm. das Turniertanzen. Ähm, ich muss auch sagen, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das auch verstehen. Mhm. Weil das Problem ist leider, dass dieser Sport, wenn er nicht richtig und nicht gut ausgeführt wird und nicht die richtigen Ansätze trainiert werden, dann sieht man ganz oft ganz schnell lächerlich aus. Und mhm. da gibt es Leute, die sagen, so will ich nicht aussehen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, also ich meine, wir haben das bei uns in der Tanzschule ja wirklich fest verankert, Club mit Tanzschule, und ähm, bei uns lernen die ähm, Leute von Anfang an kein affektiertes, komisches Tanzen, ähm, was manchmal dann sein kann, dass tatsächlich meine, meine Paare in der D-Klasse oder so vielleicht manchmal ein bisschen, ich sage jetzt nicht untergehen, aber weil die halt sauber und schön tanzen ja. mhm. und nicht ähm, 50 Grimassen, 10 Mal Arm schmeißen und sonst was machen. Ähm, aber das ist halt einfach ein Tanzen, was eine Qualität hat und ähm, was nicht lächerlich aussieht. Und wenn, ich denke, wenn mehr deutsche Tanzschulen die Leute so ein bisschen dahin bringen würden, dann würde sich das auch anders entwickeln. Ähm, ich kann verstehen, dass dieses Affektierte, Lächerlich Machende ja. halt viele nicht wollen. Und ich glaube, dass das einfach so vielleicht das erste Problem ist. Plus dann eben diese ganzen Verbände und der ganze Streit, der da ist, dass die Jugend gar nicht mehr weiß, was er eigentlich machen soll. Ne? Und, Und auch die Trainer wissen nicht mehr, was sie empfehlen ja. sollen.
0: Absolut. Und ich glaube, ein Problem ist natürlich in dem Sport, in dem wir uns befinden, wir finden auch auf wenig medialen Bühnen statt. Absolut. Ne? Im Gegensatz zu Fußball oder Tennis, Handball, keine Ahnung. Ähm, ist ja. natürlich Tanzen mittlerweile aus dem Fernsehgeschehen, im Gegensatz zu früher ja, ähm, ja wirklich fast komplett raus. Ja. Also wenn läufst du, läuft mal das Formations- Turnier nachts um 12 auf NDR mhm. und das war es dann auch. Aber ja, das du... ist ein großes
1: Problem und das geht auch wieder Hand in Hand. Die Sponsoren ähm, kommen nicht, weil nicht genug Medienpräsenz da ist. Die Medien kommen eigentlich nicht, weil nicht genug Sponsoren da sind. Mhm. So ein bisschen. Ähm, und das geht so Hand in Hand. Und früher, ähm, diese goldene Ära des Tanzsports in Deutschland mit ähm, ARD Masters, Gala, Behrensen Cup und dem allen und auch früher noch bei Eurosport, immer über Weihnachten lief immer der Kremlin Cup. Und immer das World Masters, das war eben das, diese zwei Turniere, ja. die ich im Fernsehen gesehen habe, wo ich gesagt habe, wenn ich die mal tanzen darf. Ähm, und das ist natürlich jetzt alles nicht mehr da. Wir haben Gott sei Dank Let's Dance, immerhin ist da das Thema Tanzen ein bisschen da, aber es ist eben nicht dieses Tanzen, wie wir es vielleicht mal bräuchten, dass mehr das Sportliche ähm, rauskommt.
0: Ja, aber wir haben zumindest die Gott sei Dank die, die Turnierpaare da, die somit etwas mediale Aufmerksamkeit ja, auf den Tanz also
1: wissen die Leute noch, dass es das Tanz äh, ist.
0: Richtig. Das ist, das ist äh, richtig. Nina, bevor wir zum Schluss kommen, ich habe hier äh, eine Schnellfragerunde vorbereitet. Oh mein Gott. Du darfst dir, pass auf, du darfst hier sogar einen Umschlag aussuchen. Äh, eins, zwei, drei oder vier. Die drei.
1: Das war nicht so schön rund. Die die ist, so... wie ich. <lacht>
0: ähm, oder ich. Äh, <lacht> Gibt's einen Tanz, wo du, wo du sagst, das ist so dein Favorite?
1: Nee. Also, Salza. Das war salsa. okay. <lacht> ja, geil. Äh, nee, ähm, nee. Also ich bin ein großer Rumba-Fan, ähm, aber es ist immer unterschiedlich.
0: So und so. Gibt's, mit, mit, mit welchem Tanz deiner fünf Tänze würdest du am ersten wahrscheinlich auf Kriegsfuß stehen?
1: Aktuell definitiv cha cha Ah,
0: okay. Ich hätte jetzt doble gedacht. Nee, gar nicht.
1: Nee? Nee, Pasodobel und Rumba sind immer die zwei Tänze die mir am leichtesten fallen. Okay. Also, das... Weil, die, weil auch die Emotion und die Idee dahinter so klar ist, ähm, dass... Okay, ja? ja? Mhm. Das ist einfach... Das ist, und, und Drama ist immer das leichteste.
0: Das stimmt. Drama
1: ist immer die Emotion, die du am allerleichtesten rüberbringen kannst. Ja, das stimmt. Du hast recht. Weil da ist es vollkommen egal, ob du... Dich gut fühlst, dich schlecht fühlst, Drama ist immer leicht.
0: Ja, stimmt. Und Passo ist gut, ist aggressiv. Ja, das ist ist Drama. Ja, hast recht. Gut, (lacht) pass auf. Ähm, was verwundert dich oft an anderen Leuten?
1: (lacht) Das ist so eine Schnellfragerunde, ne? Ja, du kannst
0: kannst auch (lacht) dir einen Tick Zeit lassen, aber... Das Ego. Oh ja, Mhm. gute Antwort. Ähm... Für welche Dinge hast Du Dich schon als Kind begeistert, außerhalb des Tanzens, und hast Dir diese Begeisterung auch beibehalten? Hm. Hat Nina Trautz überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Hm.
1: Ähm, Musik ist ja, jetzt wieder auch, ist ja jetzt auch wieder irgendwie mit Tanzen verbunden, ne? Wenn ich, ja, wenn ich jetzt sage, Mode ist auch irgendwie mit Tanzen verbunden.
0: Ja, das stimmt. Okay, unabhängig, ja, dann egal. Also, was hast Du Dir behalten? Musik und Mode.
1: Reisen. Oh, ja. Ist auch mit dem Ja, aber
0: nicht zwingend. Aber nicht zwingend, nein. Nicht zwingend. Ähm, wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was wäre das?
1: Mehr Empathie.
0: Oh, ja. Mhm. Das ist gut. Gerade in der jetzigen Zeit ist das, ähm, oder in den letzten drei Jahren, glaube ich, <lacht> ist das was, was durchaus erfüllt nie. Welche Jahreszeit gefällt dir am besten und wieso?
1: Der Frühling. Mhm. Ähm, einfach weil ich da Geburtstag habe? Nein. Ähm, ich mag einfach, also ich, ich liebe einfach dieses, diese Blumen und alles erwacht und es ist schönes Wetter und man freut sich über die ersten Sonnenstrahlen und das ist einfach so dieses das typische Frühlingsgefühl. Mhm.
0: Wenn du dir einen Tanz aussuchen möchtest, ist jetzt völlig unabhängig der Sparte, den du nie wieder tanzen darfst, welchen würdest du dir aussuchen? Wiener Walzer. Wie? Du hast schon mal jemand gesagt. <lacht>
1: Definitiv Wiener Walzer.
0: Warum? Das <lacht> ist einfach ein bisschen vor, Vorwissen zurück. Gibt nicht viel Material.
1: Also ich. Ja, genau. Okay. Gibt nicht viel Material. Es ist oft eine grauenhafte Musik. Und irgendwie, obwohl ich. Also tatsächlich ähm, beim Tanzschulturnier ähm, habe ich beim, beim Werten den Wiener Walzer sehr äh, genossen, weil das war einfach so schön einfach. Ne, die tanzen alle an dir vorbei. Du siehst ständig die Nummern. Ähm, du kannst sehr schnell, weil alle das Gleiche machen, kannst du sehr schnell einfach ähm, feststellen, wer ist wirklich gut. Ja. Ähm, aber trotzdem, also ich, mhm.
0: ich... Ich finde tatsächlich, er steht und fällt auch ganz oft mit der Musik. Da Natürlich. Bin ich, da es gibt bin ich inzwischen
1: sehr viel sehr schöne Wiener Walzer Es gibt aber auch viel äh, Wenn Schrott. ich zum Beispiel mit, mit Hochzeitspaaren äh, so äh, Wiener weißer stunde ja. mache. Das finde ich süß. Das finde ich schön. Ja. Aber es ist jetzt einfach kein... Kein Tanz, für den mein Herz schlägt. Ja,
0: okay, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, welche Regel hast du für dich selbst, die du niemals brechen würdest?
1: Das ist sehr interessant.
0: (lacht) Gibt es was, wo du sagst, ey, das... Die, das Prinzip würde ich nie über Bord schmeißen. Und wenn es nur ist, mein Kleid ist einfach nicht so kurz wie alle anderen und weit ausgeschnitten.
1: Ähm, nein, also ich würde ähm, schon sagen, dass man dann irgendwo so ein bisschen in die Menschlichkeit geht und so ein bisschen um Lo- Loyalität, Ehrlichkeit. Natürlich eine Notlüge ähm, macht jeder. Ne? Es ist nie jeder zu 100 ehrlich, das funktioniert gar nicht. Aber einfach so dieses, dass dass ich dieses nicht hinterm Rücken und dieses mhm. ne, ehrlich und, und äh, zu sich selbst stehen ähm, und das auch wirklich ne, da einfach den, den Respekt, Respekt vor allen Dingen, das ist wirklich äh, Nummer eins. Respekt finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich möchte äh, nie, dass ich irgendwie jemanden respektlos behandle. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und
0: das finde ich auch gut, weil ich glaube, das ist so, so, so blöd klingen mag, leider auch in der Tänzerwelt oft.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen so dieses Ego und dieser Bitchfight. Das,
0: genau, dieses hintenrum und ähm, das Ja, und
1: auch dieses, auch ich habe das gehört und dann frage ich jetzt nicht nochmal ja. nach und ich bin dann schon eher so, wenn ich das und das gehört habe, dass ich dann eher sage, okay, da frage ich jetzt mal nach, weil das interessiert mich, weil es ja. so viele Geschichten Ja, und äh, es gibt auch immer zwei Seiten, ne? Ja. Der, der
0: Medaille am Ende, ja. ähm, wo man das zeigt. Nina, wenn du noch einen Rat an die Tänzerwelt da außen richten möchtest, warum sie tanzen gehen sollen. Feel free.
1: Also da kommt ja auch wieder darauf an, warum gehen wir tanzen? Machen wir das jetzt für Sport oder machen wir das jetzt einfach allein für die Freude? Grundsätzlich ist Tanzen, ich finde, es ist auch für Leute, die vielleicht es nicht das im Sport machen, ich finde, das ist das tollste Hobby. Ähm, gerade auch für Paare. Ich meine, was gibt es Besseres als Tanzen? Du kannst wenn du jetzt eine Beziehung hast, du kannst essen gehen, du kannst auf der Couch sitzen, du kannst den Fernseher angucken, du kannst zusammen Sport machen, aber es ist dann irgendwie auch trotzdem nicht das... Tanzen ist einfach so cool, weil wir haben die Musik, wir haben die Verbindung von zwei Leuten, müssen nichts gezwungenermaßen miteinander reden die ganze Zeit, aber will ja auch nicht die ganze Zeit ja. so reden, aber hat trotzdem eine Verbundenheit, fühlt sich miteinander, ähm, deswegen finde ich das als Hobby grundsätzlich schon mal einfach mega. Und ähm, der Sport ist einfach... Ähm, so toll, weil der ist so abwechslungsreich und ähm, man muss sehr über sich hinauswachsen, um diesen Sport zu machen. Das ist, nicht, das ist nicht einfach nur, ich schinde mich körperlich, sondern da muss man sehr viel mentale Stärke haben und da gehört so viel anderes dazu, was einfach mega ist, weil es einfach nicht nur Sport ist, sondern einfach auch Kunst. Und das ist etwas, das ja. kriegst du in keinem anderen Sport. Deswegen, für mich gibt es keinen anderen Sport.
0: Das waren die äh, schönen letzten Worte, wenn ihr Nina. Zum Sonntag? Zum Sonntag. Wenn ihr. Stimmt, heute ist sogar Sonntag, ja, heute ja, ist Sonntag. Ihr, äh, Wenn ihr Nina folgen wollt, könnt ihr das natürlich bei den Social Media Kanälen auf jeden Instagram tun. Instagram at Nina, Nina Trouts. Ähm, und ansonsten natürlich den Podcast abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und wo ihr irgendwelche Glocken findet. Spotify, Amazon Music, Amazon äh, hier Audible, RTL Plus, Google Podcast, Apple Podcast. Everywhere. YouTube. Habe ich irgendwas vergessen? Instagram. So. Äh, ansonsten, Nina, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war mir eine Ehre. Mir äh, auch. Dass du da warst. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen wieder. Tschüss! Ciao, ciao! Ich finde ja, es ist wirklich ganz, ganz toll an diesem Gespräch, wenn du siehst, wie es doch irgendwie immer Alternativen gibt zum Tanzen, aber man sich dann doch immer irgendwie für diese Leidenschaft, für die man brennt, nämlich den Tanz, entscheidet. Und das, ähm, ich glaube, hat Nina ganz gut in dieser Folge rübergebracht, worauf es ankommt und was wirklich das Wichtige ist. Und dass man auch hart dafür arbeiten muss, dass man erfolgreich ist und dass es nicht nur so ist, dass man, dass man alles in die Wiege gelegt bekommen hat, auch nicht mit dem Namen Trauts. Aber ich glaube, schön zu sehen, wie Nina damit umgeht und wie auch die Zukunft für sie ausschaut. Und damit sage ich danke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, zu dieser Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge. Und dann habe ich auch wieder was ganz, ganz Tolles für euch. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und bis dahin sage ich danke, tschüss, euer Sascha. Dieser Podcast wird unterstützt vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. Moderation Sascha Schlitz.